찬송 453장입니다. 찬송 453장 예수도 알기 원하네 그것도 넓은 은혜와 대속해 주신 사랑을 간절히 알기 원하네 내 평생의 소원 내 평생의 소원 대속해 주신 사랑을 간절히 알기 원하네 성령이 스승되셔서 진리를 가르치시고 거룩한 뜻을 깨달아 예수를 알게 하소서 내 평생의 소원 내 평생의 소원 대속해 주신 사랑을 간절히 알기 원하네 성령의 감화 받아서 하나님 말씀 배우니 그 말씀 안절안절이 내 맘에 교훈 되도다 내 평생의 소원 내 평생의 소원 대속해 주신 사랑을 간절히 알기 원하네 예수가 계신 보자는 영광에 둘려있도다 평화의 왕이 오시니 그 나라 왕성하도다 내 평생의 소원 내 평생의 소원 대속해 주신 사랑을 간절히 알기 원하네 아멘 기도하겠습니다 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 오늘도 이 아침에 우리에게 생명을 주시고 은혜 가운데 나오게 하시며 기도하게 하시며 오늘도 주님의 말씀을 사모함으로 기대함으로 주님 앞에 서게 하신 것을 감사합니다. 오늘도 우리가 예수를 더 알기 원하며 믿음을 따라 살아가기를 원하며 오늘도 하나님의 부르심에 소명을 향하여 한 걸음 한 걸음 나아가는 믿음의 발걸음들이 되기를 소망합니다. 하나님 아버지 우리 한 사람 한 사람 하나님의 성령의 인도하심을 받으며 하나님의 능력의 팔에 붙들려 한 걸음 한 걸음 걸어가는 믿음의 길, 생명의 길이 되게 하여 주옵소서. 하나님을 사모하는 자들이 만족한 은혜를 누리며 하나님의 은혜를 바라보며 구하는 자들에게 좋은 것을 주시는 하나님의 은혜를 바라보게 하시며 오늘도 주님 앞에 나와 기도하며 예배하는 우리 한 사람 한 사람 심령 속에 하나님의 선하심을 맛보할 수 있는 은혜를 허락하여 주시옵소서. 오늘도 이 시간 예수를 깊이 바라보며 예수를 깊이 생각하는 귀한 은혜의 아침이 되게 하시며 우리 한 사람 한 사람을 향하신 하나님의 크고도 놀라우신 뜻들을 깨달아 하는 귀한 아침이 되게 하여 주시옵소서 기도할 때 우리의 기도를 들으시며 하나님 음성을 듣게 하시며 하나님의 놀라우신 능력을 경험하는 귀한 은혜가 있게 하시며 주님 앞에 나갈 때 주님을 만나는 놀라운 역사가 있게 하여 주옵소서 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘
마가복음 2장 23절에서 28절까지의 말씀을 보겠습니다. 마가복음 2장 23절에서 28절까지의 말씀 제가 한절 여러분이 한절한 절씩 교독합니다. 안식일에 예수께서 밀바 사이로 지나가실 때 그의 제 아들이 길을 열며 이삭을 자르니 바리새인들이 예수께 말하되 보시오 저들이 어찌하여 안식일에 하지 못할 일을 하나이까 예수께서 이르시되 다윗이 자기와 및 함께한 자들이 먹는 것이 없어 시장할 때한 일을 읽지 못하였느냐 그가 아비아달 제사장 때에 하나님의 전에 들어가서 제사장 외에는 먹어서는 안 되는 진설병을 먹고 함께한 자들에게도 주지 아니하였느냐 또 이르시되 안식일이 사람을 위하여 있는 것이요 사람이 안식일을 위하여 있는 것이 아니니 이러므로 인자는 안식일에도 주인이니라 아멘 안식일에 관한 논쟁을 다루고 있습니다. 23절 보니까 안식일에 예수께서 밀바사이를 지나가셨다 그랬어요. 그때의 제아들이 길을 열면서 그 밀바사이를 지나갈 때 있는 이삭들, 밀이삭을 몇 개를 잘라서 먹게 되는 일이 있었다 하는 것이고요. 또 교묘하게 또 그걸 또 어떻게 봤어요. 바리새인들, 어, 서기관들이 그걸 보고는 그걸 가지고 시비를 거는 그런 모습을 보게 됩니다. 여러분 이런 그림을 보게 되면 뭘 생각이 돼요? 너 잘하나 못하나 이렇게 사람들이 지켜보고 있는 예수님을 허시탐탐 노리면서 빌미거리를 찾고 있는 이 사람들의 모습을 보게 돼요. 예수님의 말씀을 경청하고 예수님이 오신 의미들을 귀를 기울이면서 듣는 것이 아니라 무슨 실수하나 이렇게 사람들에게 이렇게 살피고 있다고 한다면 얼마나 피곤한 인생이겠어요. 교회도 그런 분들이 많죠. 교회 오는 목적이 뭐예요? 여러분 하나님의 은혜를 경험하고 하나님을 만나고 여러분 한 사람 한 사람이 성령으로 충만해지고 날마다 날마다 그리스도의 장사한 믿음의 분량까지 내가 잘하고 내가 은혜 받고 내가 성령 충만한 것. 이게 목적 아닙니까 여러분? 누가 실수하나? 뭐 목사는 무슨 잘못하나 이렇게 두 눈을 시퍼렇게 뜨가지고 그렇게 찾는 사람들이 있단 말이에요. 교회 온 목적이 다른다는 말이에요. 그런 사람들이 무슨 은혜가 있으며 그런 사람들이 무슨 복이 있겠냐 말이에요. 근데 오늘 보니까 이 바리새인과 서기관들도 그런 거예요. 안식일을 지나갈 때에 제 아들이 무슨 실수하나 이렇게 지켜보다가 결국은 이상 몇개 잘라먹는 것을 보고 시비를 거는 그런 장면이 나오고 있습니다. 그러면 왜제 아들이 이삭을 잘라먹었을까? 왜 이삭을 잘라먹는 이유도 지금 뭘까라는 거예요. 왜 잘라먹었을까요? 마태복음 12장 1절에는 이렇게 말해요. 그때 예수께서 안식일에 밀바사이로 가실 때 밀바사이를 지나가는데 그 다음에 이유가 나와요. 제자들이 시장하여 이삭을 이삭을 잘라먹어요. 너무 허기지고 너무 배가 고프니까 이삭 몇개 잘라 먹었다는 말이에요. 여기는 중요한 내용이 담고 있습니다. 당시에는 굉장히 굶주린 시대잖아요. 여러분들이, 여러분들도 이제 어렸을 때, 젊었을 때 보면, 어, 대부분의 사람들은 이 굶주림을 하루에 세끼 먹는 고사하고 뭐두 끼도 못 먹던 사람들이 많단 말이에요. 예수님의 시대가 그랬단 말이에요. 예수님의 시대가 두 끼를 먹으면 아주 잘 먹은 거고, 한끼 먹어도 그냥 아주 대단한 거고요. 이틀에 한 끼를 먹는 사람들도 많았대요. 그러니까 얼마나 굶주리고 허기진 시대를 살아가겠냔 말이에요. 많은 사람들이 이런 굶주림을 갖고 살아가고 있어요. 더군다나 
마가복음 2장 20절 보니까 집에 들어가시니 무리가 다시 모임으로 무리가 허다한 무리가 예수님을 예수님께로 몰려왔다고요. 바로 앞에 보게 되면 그 다음에 보니까 허다한 무리가 모임으로 식사할 겨를도 없었다라고 있어요. 예수님이 사역 때문에 병든 자를 고치시고 말씀을 증거하시고 귀신을 쫓아내시고 막 이러느라고 정신이 하나도 없으신 거예요. 그래서 식사할 겨를이 없었다. 이말 속에는 뭐예요? 예수님만 식사를 못했겠어요? 제자들 역시도 식사할 겨를 없이 사역에 지치고 사역에 너무 바빠서 결국은 허기진 배를 움켜졌고 예수님이 가자 그러니까 쫓아가고 있는 거예요, 여러분. 그럼 그럼 얼마나 허기지고 얼마나 배가 고팠겠어요? 그 밀밭 지나갈 때 곡식 몇 개를 잘라 비벼 먹었는데 그거를 시비거리로 삼고 있더라는 거예요. 얼마나 배가 고팠으면 그랬을까? 이렇게 한 번만 이해했으면 아무런 일이 되지 않는데 율법 안식일을 안식일에 유하지 못할 일을 했다. 안식일에 율법을 어겼다. 이것 갖고 시비 거고 있다라는 거예요. 자, 24절 보니까 바리새인들이 예수께 말하되 보시오. 저들이 어찌하여 안식일에 하지 못할 일을 하나일까? 쉽게 말하면 네 번째 계명이 안식일을 거룩히 지키라 그랬잖아요. 그 안식일에 대한 계명은 굉장히 준엄하게 나와요. 안식일을 범한 자를 돌로 쳐 죽이고 안식일을 범한 자를 죽이라까지 명령할 만큼 굉장히 단호한 법이 안식일의 법이 왜 그러냐면 안식일을 지키는 행위 자체가 이 나머지 모든 율법들을 다 포함하고 있기 때문에 그래요. 지키지 않으면 죽여야 되는 그런 안식일의 법, 어마무시한 그런 법이잖아요. 근데 당시 이스라엘 사람들은 이 안식일을 어떻게 하면 잘 지킬 수 있을까? 안식일을 거룩하게 지키라는 것을 잘 지키기 위해서 이 안식일에 대한 규례를 234가지를 만들어냈어요. 그러니까 이러면 안 돼, 이러면 이건 이렇게 해야 돼, 이 이렇게 오리를 걸어서는 안 돼. 뭐 이런 자세한 법들을 234가지를 만들어놨다고요. 평범한 사람들은 그 234가지가 뭔지도 몰랐을 거라고요. 분명히 아니 매일 율법을 공부하는 사람이나 그 234가지가 뭔지 알지? 아니 대부분의 사람들이 그 234가지가 무엇인지 어떻게 알겠어요? 율법을 율법 자체가 아니라 율법을 해석하고 적용하기 위한 법 인간의 법을 만들었어요. 처음에는 선함으로 만들었겠죠. 야 우리가 율법을 잘 지켜보자. 우리가 하나님 앞에 어떻게 하면 율법을 거룩하게 안식일을 지킬까 이런 내용으로 만들었을 거예요. 그런데 시간이 지나다 보니까 그 고귀한 정신은 사라지고 율법의 조항만 남아서 그것이 변질이 되어서 결국은 그것을 사람들을 올감에는 올무가 되어지고 있다라는 거예요. 그러니까 나도 지키기 어려운데 다른 사람들이 지키나 안 지키나 이렇게 따지고. 그거 있는 것이죠. 이런 조항으로 보게 되면 이 예수님의 제자들이 네 가지 율법의 그 율법의 조항 중에 네 가지를 어기는 거예요. 첫 번째는 곡식을 잘라냈잖아요. 그걸 우리가 말하면 추수예요. 곡식 몇 개를 잘라도 잘랐기 때문에 그건 추수를 하게 된 안식일에 추수를 하는 노동을 행한 법이 돼요. 두 번째로요. 그들은 그 곡식을 비볐잖아요. 비볐다는 것은 타작했다는 말이죠. 그러니까 곡식을 추수한 것뿐만 아니라 타작했고요. 세 번째로 먹기 위해서는 그 곡식을 비볐으면 어떻게 했어요? 후 불었겠죠. 키질한 거예요. 그러니까 그 키질한 제도 거기에다가 먹었다는 것은 음식을 만들었다는 말을 포함한 네 가지의 죄를 범하게 된 것이라는 거예요. 이렇게 따져가지고 죄를 안 지을 사람은 누가 있겠냐 말이에요. 자 그러면 이 우리의, 기, 우리, 우리의 기준을 보게 되면 어처구니 없겠지만 이 유대인들의 엄격한 전통을 따지면 
이 예수님의 제자들은 엄청난 죄를 짓게 되는 것이죠. 단순히 일하지 않는 날로만 생각하고 있는 이 유대인들에게는 바로 안식일을 안식 곡식을 먹고 또 병자를 치유하고 이런 것들은 다 걸림짓거리 되는 그런 안식일을 범하는 죄가 되는 거죠. 율법의 조항에 묶여 살아가는 그런 사람들의 모습을 보면 전혀 자유함이 없어요. 안식일은 누구를 위해서 있는 거예요? 사람을 위해서 주었는데 안식일의 규례에 묶여가지고 전혀 자유를 누리지 못하고 전혀 행복하지 않는 이 유대인들의 모습을 보게 되는 거예요. 왜 그럴까요? 율법을 지켰느냐 안 지켰느냐 흑백 논리로 접근하게 되니까 다 피곤한 거예요. 우리 인생을 살면서요. 여러분들이 이 흑백 논리는 굉장히 무서운 거거든요. 교회도 마찬가지예요. 기도했느냐 안 했느냐 이거 따지면 정말 매일 기도할 수 있는 사람이 누가 있겠습니까? 그렇잖아요. 기도할 수도 있고 안할 수도 있는데 왜 기도죠? 아, 일하러 가서 못했습니다. 이유가 되잖아요. 몸이 너무 피곤해서 기도하러 못 왔습니다. 이유가 되잖아요. 아, 너무 몸이 아파서 아파서 교회 못 왔습니다. 분명히 이해되는 동기와 그런 여러 상황들을 이게 상황들을 이해하지 못하고 했느냐 안 했느냐. 너 기도했어 안 했어. 너 말씀 읽었어 안 읽었어. 이걸 흑백 논리로 따지게 되면. 우리 사람 다 정지하게 되고 판단할 수밖에 없는 것이죠. 우리가 사람들의 하는 행위들을 가지고 결과적으로만 판단하게 되면 우리 사람을 정지할 수밖에 없는 것이죠. 그 사람은 왜 그랬는지 어쩌다 그랬는지 이런 동기와 그렇게 갖고 있는 상황들을 쭉 우리는 살펴보면서 사람을 볼줄 알아야 되는데 사람은 그 중심을 잘 모른단 말이에요. 그러니까 오늘 바리새인들처럼 결과만 보면서 너 율법 지키지 않았어. 너 안식일을 범했어. 이렇게 판단하고 정죄하게 되는 일들이 벌어지는 거예요. 그러니까 교회는 그런 곳이 되면 안 돼요. 여러분. 교회는 사람들이 하는 행위만을 보면서 너 이랬어 저랬어 판단해버리면 다 죄인이 되는 거예요. 여러분들이 사람들을 배려할 줄 아는 마음들. 왜 그랬을까? 얼마나 힘들면 저럴까? 얼마나 어 저들 저들도 얼마나 예배하고 싶을 텐데 얼마나 상황이 안 됐으면 저랬을까 이런 것들을 우리들이 좀 이해할 줄 아는 그런 마음 너그러운 마음들이 있어야 돼요 부모가 자녀들을 바라볼 때 한없는 너그러움들을 갖고 있잖아요 그럼 뭐 그런 마음으로 성도들을 바라보고 또 이웃을 바라보는 마음들이 필요하다라는 거예요 그래서 예수님이 이렇게 말해요 25절 보니까 예수께서 이르시되 다윗이 자기와 함께한 자들이 먹을 것이 없어. 다윗이 사울의, 사울의 그 칼날에 피해서 도망다닐 때 얘기해요. 도망다니니까 먹을 것이 없었잖아요. 허기지고 배고플 때에, 시장할 때에 한 일을 읽지 못하였느냐. 26절. 그가 아비아달 제사장 때에, 아비아달이 제사장이 때를 말해요. 그러니까 하나님의 전에 들어가서 제사장 외에는 먹어서는 안 되는 진설병을, 제사장들이 먹는 떡을 진설병이라고 그래요. 제사할 때 하나님 앞에 드려지는 떡을 말하는 거죠. 먹고 함께한 자들에게도 주지 아니하였느냐. 아비아들 제사장 때에 다윗이 도망다녔다고 사무엘상 21장에 보면 다윗이 사울이 죽이려고 사울이 다윗을 죽이려고 할 때에 다윗이 막 도망다니는데 다윗을 따르는 사람들이 있었단 말이에요. 다윗을 따르는 사람들이 이제 노비라는 곳에 가서 제사장 아비아 아히멜렉을 만나게 되죠. 제사장 아이멜렉을 가가지고 사울에게 쫓겨 굶주 죽게 된 자신들의 이야기를 설명하면서 진설병을 달라고 그러잖아요. 그런데 제사장 아이멜렉이 그 진설병을 준다고요. 그 제사장만 먹을 수 있는 떡을 준다고요. 그리고 그 떡을 
다윗도 먹었고 다윗과 함께한 사람도 먹었어요. 엄격하게 말하면 율법을 엄청난 율법을 어기게 되는 것이죠. 그런데 왜 그랬느냐 말이에요 여러분. 왜 그랬느냐라고 예수님이 설명을 하고 있는 거예요. 아니 너희들이 그렇게 존경하는 다윗도 율법을 이렇게 어긴 적이 있다. 제사장을 제사장만 먹을 수 있는 진설병을 먹지 않았느냐. 그리고 제사장 아이멜렉은 그걸 주지 않느냐. 왜 줬겠느냐. 왜 먹었겠느냐. 이걸 묻는 거예요. 왜 먹었겠어요. 아, 배고파 죽을, 죽는 것보다는 법을 어기는 것이 낫다라고 생각하고 먹는 거 아니겠어요. 법은 누구를 위해서 있는 거예요. 사람을 위해서 있는 거란 말이에요. 그러니까 그 법의 한계 때문에 사람 죽는 것을 못 보는 거죠. 그러니까 아이멜렉이라는 제사장도 마찬가지예요. 율법을 지켜야죠. 진설병을 제사장들만 먹어야죠. 그러나 그 법보다도 뭐가 더 소중하다고요? 인간의 생명이 더 소중하다. 이 얘기를 하는 거예요. 이 논리를 얘기하는 거예요. 하나님이 율법을 왜 주셨느냐? 율법은 인간을 위해서 주신 것이고 인간의 생명을 보존하기 위해 주신 것이고 인간이 그 율법을 통해서 하나님의 은혜를 맛보라고 주신 것이 아니냐. 근데 그 정신은 다 어디로 가버리고 이 율법을 지켰느냐 안 지켰느냐 그래서 사람을 판단하고 사람을 정지하고 사람을 죽이고 사람을 매장시키는 그런 일들이 있어서는 되겠느냐라는 거예요. 그래서 왜 먹었을까? 왜 줬을까? 뭐그 이유는 아주 간단하죠. 다윗이 자기와 및 함께한 자들이 먹을 것이 없어서 굶주려서 이제 다 죽게 되었기 때문에 먹었고 그렇기 때문에 줬다라는 거예요. 원리 원칙보다는 생명이 더 소중하다라는 거예요. 여러분 성도들과의 관계 속에서 가장 소중한 게 뭐예요? 생명이에요 여러분. 그 사람 한 사람의 소중한 가치라고요. 그러니까 여러분 그한 사람 한 사람이 예수님 피값으로 사신 생명이라는 것을 여러분 기억하셔야 돼요. 그래서 누군가 한 사람 실족한 일은 생명을 죽이는 일이기 때문에 실족하지 말라고 실족시키지 말라고 하는 거잖아요. 그러니까 우리가 한 사람 한 사람을 대할 때 했느냐 안 했느냐 흑백 논리로 접근하는 것이 아니라 이 사람은 하나님이 사랑하시는 자야. 하나님이 존귀하게 여기시는 자야라고 하는 그 기본적인 개념을 여러분이 자꾸 접근하셔야 된다는 말이에요. 그렇지 않으면 이 사람이 이것을, 이것을 했네 안 했네 이 판단 가지고 사람을 정지하게 되고 비판하게 된다는 거예요. 율법은 중요한 것이죠. 율법을 지켜야죠 당연히. 그러나 그 율법의 중심 정신은 뭐라고요? 사람을 위한 것이라는 것을 기억해야 되는 거예요. 안식일 지켜야죠 당연히. 그런데 안식일은 누구를 위해 주셨다고요? 사람을 위해 주셨다라는 것을 놓쳐서는 안 된다는 말이에요. 그래서 이 안식일에 행해야 될 것, 행하지 말아야 될 것, 이 기본적인 정신 속에는 사람을 잃어버렸다는 말이에요. 사람을 존중하고 사람이 자유를 누리고 여러분 안식일에 안식일은 일을 하지 않는 것이 아니라 안식일에 안식을 누리는 게 중요한데 안식은 잃어버리고 그냥 일을 해야 되느냐 하지 말아야 되느냐 저 사람이 안식을 범했느냐 범하지 않느냐 이 판단을 하고 있다라는 것을 보게 됩니다. 그래서 마태복음 12장에 보면 이거 평행 본문이에요. 오늘 우리가 읽은 본문에 마태복음 12장이 나오는데 그 평행 본문에 보면 예수님이 이 말씀을 하시는 거예요. 마태복음 12장 7절 보니까 나는 자비를 원하고 제사를 원하지 아니한다. 하나님은 제사를 원하셨다고요. 그런데 제사보다 더 원하는 게 뭐라고요? 너희들이 사랑과 은혜와 자비를 갖고 살아가는 것 그걸 훨씬 더 원한다 이 말이에요. 제사를 원치 안 한다는 말이 아니라 예수 하나님은 얼마나 우리가 우리가 드리는 예배를 기뻐하시는데요. 하나님 얼마나 예배를 원하시는데 근데 그거보다 더 원하는 게 있다는 말이에요. 너희들이 사랑을 가졌으면 좋겠다. 너희들이 자비와 긍휼의 사람들이 되었으면 좋겠다. 
여러분 우리가 그걸 놓치게 되면 율법에 얽혀있는 이 바리새인과 뭐가 다르냐 말이에요. 여러분 우리 신앙생활을 하면서 성도들 관계 속에 잘해야 됩니다. 여러분 여러분 성도들 관계 속에서 정말 하나님이 원하시는 것은 자비와 극률의 사람이 되는 거예요. 우리가 때로 성도들이 실수할 수도 있고 우리도 실수할 수 있어요. 넘어질 수 있어요. 그런데 중요한 것은 자비와 극률로 그들을 이해해주고 있느냐라는 거예요. 율법의 문자에 갇혀가지고 생명과 자비를 잃어버린 사람들이 되어서는 안 된다는 말이에요. 율법의 정신 자체가 하나님이신 이 안식일의 정신 자체가 자비에 있지 않느냐, 극률함에 있지 않느냐. 근데 그 자비와 극률은 도대체 어디 가버리고 문자에 갇혀가지고 시시비비를 가리면서 흑백 논리로 사람을 정지하고 판단하고 있느냐. 이 말이에요, 여러분. 오늘 우리도 마찬가지라는 말이에요. 우리는 이 안식일 뿐만 아니라 우리 인생 전체가 마찬가지예요. 하나님은 여러분의 삶의 중심에 사랑을 원하여. 그래서 제가 고린도전서 13장을 얘기하면서 얘기했잖아요. 여러분들이 방언을 하고 산을 옮길 만한 믿음이 있고요. 뭐 대단한 능력이 있고요. 또 예언하고요. 하나님의 신비한 것을 깨닫는 지혜가 있고요. 여러분이 몸을 불살라 다른 사람을 위해 할수 있는 헌신과 그런 것들이 있다 할지라도 뭐가 없으면요? 사랑 없으면 아무 짝에 쓸모없는 것이다. 본질을 잃어서는 안 된다는 거예요. 우리가 신앙생활을 하면서 자꾸 본질을 놓쳤기 때문에 사소한 것에 판단하고 정지하는 일들이 나타나게 되는 거예요. 그걸 우리는 주객의 전도라고 그래요. 주와 객이 전도된 거예요. 수단과 목적이 바뀌는 것이죠. 목적은 사람이에요, 여러분. 목적은 사람을 살리는 데 있다고요. 목적은 하나님의 교회를 세우는 데 있다고요. 목적은 하나님 나라를 만드는 데 있다고요. 시시비율을 가리는 게 아니라 그 모든 율법 자체가 하나님께 주신 목적이 있는데 그것이 수단이 되어서 그 목적을 이로 가야 되는데 그것이 어느 날 바뀌어버려요. 율법을 지키느냐 안 지키느냐 율법을 맹목적으로 지키는 듯이 목적이 되어져 버리고 그 안에 있는 사람과 하나님 나라와 교회는 사라져버리는 그런 일들이 많더라는 거예요. 교회도 마찬가지입니다. 교회도 일하다 보면 일을 잘하느냐 못하느냐 이, 여러분, 친교를 잘 준비되냐 못했냐, 이것 때문에 사람들을 판단하게 되는 거예요. 여러분, 그 안에, 하나 서로 안에 있는 자비와 극률의 모습이 있어야 됩니다. 얼마나 수고했을까? 얼마나 일을 썼을까? 이런 마음들, 여러분, 너그러운 마음들을 가지게 되게 되면 그 실수와 연약함들을 얼마든지 여러분들이 품고 자비로, 극률로 나타낼 수 있다라는 거예요. 바리새인들의 결정적인 실수는요, 전통과 율법이라는 문자, 율법도 진짜 율법이 아니고 자기들이 만들어낸 거잖아요. 자기들이 만들어낸 그 법의 올무에 갇혀서 결국은 자비와 사랑을 잃어버렸다라는 거예요. 그러 자비와 사랑을 잃어버리며 사랑을 판단하고 정죄하는 죄에 빠져 있는 더큰 죄에 빠져 있는 사람들을 실족해하게 하는 그런 죄에 빠져 있는 엄청난 실수를 하게 되어지는 것이죠. 오늘 우리도 마찬가지로 합니다. 하나님의 교회를 섬기며 하나님 나라를 세워가면서 여러분들이 잃어버려서는 안 되는 것은 여러분은 하나님이 주신 자비의 마음, 하나님 주신 극률의 마음, 하나님이 여러분들을 죄인인 우리들을 도무지 불가능한 자였잖아요. 죄와 허물로 죽은 시체와 같은 더 이상 살 소망이 없는 우리들이었다고요. 여러분의 신앙은 거기서부터 출발해야 돼요. 내가 자격이 있어서 내가 열심히 그건 진위에 여러분 은혜 받은 후의 이야기고 실제 여러분의 출발은 뭐예요? 도무지 불가능한 
은혜 받을 수 있는 자격이 전혀 없는 도무지 하나님 앞에 설 자격조차도 없는 우리들 하나님이 그리스의 피값으로 사시고 용납하시고 받아주신 자들이라고요. 그 은혜 때문에 우리는 살아가는 자들이라는 거예요. 그래서 내가 가장 죄인이고 내가 가장 부족한 자라는 전제를 깔지 않으면 다른 사람을 자꾸 판단하게 돼요. 왜 저렇게 살지? 왜 목사가 왜 장로가 저렇게밖에 못하지? 왜 권사들, 집사들이 저렇게밖에 못해? 이렇게 판단하고 정죄하게 되는 거예요. 그 사람보다 우리가 더큰 죄인이었다라는 것을 기억하는 것. 거기서부터 은혜와 자비가 출발되어지는 거예요. 우리는 그 은혜 때문에 그 자비 때문에 하나님의 백성이 되었다고요. 그 자비와 은혜 때문에 오늘도 하나님 앞에 나와 기도하는 자가 되어졌고 하나님의 은혜를 붙드는 자가 되었다고요. 그거 놓치면 다른 사람을 판단하고 정죄하게 되는 거예요. 여러분 모두가 하나님의 자비와 하나님의 극률의 그 크심 앞에 설수 있는 여러분들이 되었으면 좋겠어요. 그래서 여러분들이 사랑의 사람들이 되어지고요. 극률과 자비를 덧입은 하나님의 극률과 자비를 우리는 받았잖아요. 그러니까 하나님의 극률과 자비를 받고는 어때요? 사라지는 게 아니잖아요. 우리 안에 그 하나님의 자비와 극률이 있잖아요. 그것이 우리는 안에서 흘러 넘쳐야 돼요. 흘러 넘친다는 것은 많은 사람들에게 내가 받은 자비와 극률을 여러분들이 그 자비와 극률로 대하는 것. 그게 자비와 극률의 태도라는 말이에요. 정말 하나님의 은혜와 자비와 극률을 경험한 사람은 그런 삶을 살아내야 되는 거예요. 그렇지 못하니까 자꾸 인간의 방법으로 사랑하려고 하고 인간의 방법으로 무엇인가 하려고 하니까 한계에 부딪히는 거예요. 우리 모든 삶은 하나님의 자비와 극률이 우리 안에서 흘러 넘쳐나. 그 흘러 넘침으로 가족을 사랑하고 그 흘러 넘침으로 성도들을 사랑하고 그 흘러 넘치는 은혜로 말미암아 교회를 섬길 때에 여러분이 항상 기뻐할 수 있고요. 범사에 감사함으로 나아갈 수 있는 하나님의 사람들이 되는 줄로 믿습니다. 그런 은혜가 우리 모두에게 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 이 시간 기도하실 때 하나님 우리도 하나님의 사랑의 사람이 되게 해주옵소서 주님이 나를 사랑하신 것처럼 나도 사랑으로 대하는 하나님의 사람들이 되게 하시며 율법의 조항에 묶여가지고 하나님 사람들을 판단하고 정지하는 우를 범하지 않도록 인도해 주옵소서. 우리가 교회 신앙생활을 하면서 다른 사람의 실수나 잘못들을 판단하고 정지하는 자리에 있는 것이 아니라 내가 받은 하나님의 자비와 극률로 그들을 사랑하며 그들을 이해하며 용납하는 자리로 나아가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 우리 교회는 사랑이 풍성한 공동체 되게 하시고 자비와 극률의 공동체 되게 하시고 하나님의 사랑에 흘러넘치는 그런 공동체로 세워져 가는 교회가 되어지게 하여 주옵소서. 그렇게 기도하시고요. 그리고 우리 성도들 가운데 어려움을 당하는 성도들 힘들고 고통당하는 가운데 있는 성도들을 위해서 기도하시고 그리고 우리가 함께 협력하고 그리고 함께 돕는 교회들과 선교지를 위해서 우리 함께 다 같이 한 목소리로 기도하겠습니다. 